1: Het is zondagavond 14 maart 2021 en vanaf het wereldwijde web is dit de Rode Lantaar.
2: Het was zo'n week waar je als bankzitter soms niet wist waar je moest kijken. Van Parijs tot Nice, van Tireno tot Adriatico, overal was het bal... en overal drukten de grote namen hun bevallige neusjes aan het venster. In naam van Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel Amen reden we de eerste etappes in Italië... waarna Poggy Boy wel zin bleek te hebben om zich te voegen bij een heilig kwartet. Ondertussen ontstak Turbo Primos dag na dag het vuur in de regio Nice... Lies in de laatste meters van de zaterdagkoers de wielerdroom van Gino... het voorprogramma Medig in duizend stukjes... en liet vervolgens een koersdebat ontbranden over nut en noodzaak van elkaar... en een andere ploeg iets gunnen in de koers. Misschien was het pech, misschien was het karma, of wellicht ook gewoon toeval... maar de gretigheid waarmee Rocky en zijn Jumbo's de dag nadien in de vernieling... werden gereden door diverse ploegen met twijfelachtig eigenbelang... deed toch op zijn minst vermoeden dat de sympathy-vote van het peloton... nog altijd niet bij de killerbees is beland. Hoe anders is dat voor Monsieur VDP, die fietsende reclame voor de koers. die er genoegen in lijkt te scheppen om onze koersdutjes te onderbreken met veel te vroege demarages? Hij was de man van de dag vandaag. Onze Rocky likt zijn wonden, want in de laatste minuten wonnen de Duitsers. Net als vorig jaar op de hoogste treden van Parijs-Nice, Maxi Schachman.
3: Het is niet eerlijk, maar het hoort bij het vak. Jammer genoeg. Maar het meest pijnlijke is... dat hem dat nu overkomt in een aantal maanden tijd... voor de tweede keer. Een keertje in de Tour. Dus nog een grotere knauw. En nu in wat men noemt de kleine Tour. De wedstrijd die je moet winnen... alvorens je de grote Tour kunt gaan aanpakken. Zo vertelde de geschiedenis dat. Zo deed Chimondi dat. Zo deed Indurain dat. En vele anderen. Ah, dat is mooi. Ja. Komt onmiddellijk. Chagman feliciteren. En dan toch maar het isolement opzoeken. Bij wijze van troost wint hier wel drie etappes. Drie etappes. I
1: wish I could be in the south of France. In the south of France. van right next to you.
4: Willem, Jonne. Ik zit vandaag niet bij jullie in de studio. Nee. Maar ik bel in. Ja. Lekker modern, hè? Ja,
1: we zijn zo professioneel.
4: Leuk, vanuit Haarlem. Ja, alles wat praktisch mis kan gaan rondom een rode opname ging vandaag mis. Mm -hmm. Maar ik heb wel ontstellend veel genoten van de koers vandaag.
2: Ja,
1: wat een dag, hè? Het
2: is uh, te veel om naar te
1: kijken eigenlijk. Ja, iemand hebt mij net dat hij uh, totaal uitgeput op de bank lag. Omdat hij uitgeput was van het bank liggen. Ja, dat wat er ik. dus vandaag gebeurd was.
2: Ja, en dus het gebrek aan koersdutjes. Want ja. dat is tegenwoordig ook niet meer bij. Ja. Die van de poel gaat gewoon uh, veel te vroeg aan. Om, waar, waar is de tijd gebleven dat er dat gewoon netjes gewerkt, gewacht werd... tot de 30 kilometer gepasseerd <laughs> was? <laughs> ja,
4: ja maar we... het is niet alleen dat. Het is ook gewoon dat die koersen tegenwoordig... omdat ze tegelijk gereden worden... niet duidelijk is wanneer welke finished. Dus je moet de hele tijd opletten.
1: Ja, dat uh, vond ik met name door de week... was dat heel slecht geregeld. Ja. Uh, meestal was er wel een uh, soort van afstemming... van nou, de Tireno wat later, dacht ik, dan Parijs-Nice. Mm -hmm. Maar nu, dan opende ik hem en dan uh, hop... Allebei nog 103 kilometer. Ja. Dat denk ik, dus, jezus, jongens, moest je... ik
2: het parcours gaan zitten bestuderen om te kijken wie er als eerste zou finishen. Ja.
1: het <laughs> ja. is toch allemaal world tour. Daar kun je toch even over bellen.
2: Ja, dat vond ik ook een beetje. Ik vond het vond een serieus rare, rare gewaarwording. Heel slecht tegelijk, geregeld. Want het was, het was, het was, je zou prima kunnen zeggen, zorgen dat de ene een uur na de ander finisht. Ja, heel makkelijk. Dan heb je toch ook allebei het, het lijkt me ook allebei redelijk dezelfde doelgroep.
4: Ja, maar goed, het is ook zo ingewikkeld hè, om gewoon bij te houden wie er nou ook weer in welke koers reed. Ik was vandaag boos op Lennart Hofsteden dat hij niet in de. In pa, nee, in, in de Tirreno Adriatico was.
3: Ja.
1: ja, ik heb het deze week inderdaad, want ik zit natuurlijk met tal van wielerspellen die ik in de gaten moet houden en sidebedjes uh, en natuurlijk persoonlijke fetus. En wie waren Ik was het op een gegeven moment helemaal kwijt. Ik heb er wel over gedroomd ook nog vannacht.
2: Ja, het is echt het is heel much gelukkig. Hebben we vanaf morgen weer maar één koers om op te focussen. Nou, ja. met die Reno, Want die gaat gewoon nog vrolijk twee dagen door.
1: Ja, maar ja. dit zijn wel de parelen, vind ik, van, van de wielerweken. Dus het is allemaal eigenlijk nog een beetje voorspel. Maar er is wel gewoon elke dag heel veel koers.
2: Ja, en het was maar ook het weekje wel qua koers. Ja, het, is, het, is, uh, ja, het zijn natuurlijk... Het waren altijd, de Tireno en Parijs-Nice waren altijd koersen die, zich, uh, die, die ik altijd wel al een beetje volgde. Maar nooit zo echt zo fanatiek. Uh, maar deze weken was wel, ik, ja, je, je zag het al aan het deelnemersveld. Maar het was gewoon elke dag zo'n beetje dynamiet. Ja. De, echt geweldig. Ik heb echt genoten van, uh, van, uh, van de, ook de manier waarop er gekoerst werd.
1: Ja, ik vond wel qua deelnemersveld Tireno wel echt... Keer beter dan uh, parijs nies
2: ja, maar het is ook natuurlijk vooral ook omdat die heilige drie-eenheid uh, aanwezig ja, is
1: en daarover gesproken. Ja, uh, Alla van der Poel en Wout van Aert elke koers waar ze aan de start zonden met z'n drieën, ja. wonnen ze totdat Pogachar na negen keer die ban heeft gebroken. Dat is toch absurd? Ja, ja,
2: het, het, het is ja, dat is absurd. Absoluut. Ja, ja maar, maar ook jongens, gek. het
4: wielerseizoen is nog helemaal niet begonnen. Nou, oh ja. Ik herinner jullie er maar wekelijks aan. Dat het wielerseizoen begint gewoon bij Milaanse Remo volgende week. Ja, maar het... Dus dit soort conclusies kunnen we nog helemaal niet trekken. Het zijn wel heel
2: veel uh, pannenkoeken voor de kinderen, hoor. Oh. Ja, mijn kinderen zijn inmiddels moddervet. <lacht> ja. We Laat ik kunnen echt geen pannenkoek meer zien. Laat ik zo zeggen, als dit, het, uh, als, dit, uh, als dit het seizoen was, zeg maar. Stel dat we nu zouden beëindigen, dan zou ik spreken van een geslaagd seizoen. <lacht> ja.
4: Ja, oh. het, is echt, het, het is echt. Maar is Parijs-Nice altijd voor milaan Remo? Of is dat normaal andersom? Nee, nee, nee dat is altijd ervoor.
2: Ja, het is ook altijd. Altijd, een soort, uh, het is altijd in dezelfde week. Dus het is altijd ja. die, die keus. Ga je naar de Tirreno of ga je naar, uh,
1: naar ja. Parijs-Nice? En het grappige is dat meestal maken, ze, maken veel uh, renners... die dus voor de klassiekers gaan de keus voor Parijs-Nice... omdat het daar wat slechter weer is. Maar daar was vandaag ook niks van te merken. Ja, nee. Zo, nee. de knetter in de Tirreno. Het ging helemaal los, joh.
2: Het deed mij denken aan... Uh, aan aan, uh, op meerdere fronten trouwens... aan de wereldkampioenschappen in uh, Harrogate... waar wij bij waren.
1: Ja, wel met een betere afloop.
2: Ja, want daar was het ook zo. Ja, maar ik, 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 de eerste associatie was... vanwege het weer en vanwege... het, uh, het parcours, wat zo glooiend was... maar toch echt, echt wel pittig.
1: Ja, heel zwaar. En,
2: uh, en ook een rondje natuurlijk... wat ze voortdurend moesten ja. rijden. Maar uh, later bleek nog dat er... Uh, was ik even bang, uh, krijgt krijg ons... tjeuken nou weer een hongerklop? <laughs> toen ik hem op vijf kilometer voor de finish... nog een reepje zag nemen, toen begon ik oh. wel... Enig Zorgen te maken ja, ja,
1: ja. Dat als, je, als je dat nu nog moet doen, dat ik ook echt dacht: waar, waar gaat dit reepje nou nog goed voor zijn? Maar uiteindelijk was het wel echt een essentieel reepje, dat is
2: echt een. Het is een reepje waarvan, uh, waarvan het wikkeltje, denk ik, in het Mathieu van der Poel museum moet. <lacht> <lacht> ik, weet, ik weet niet of dat iemand het heeft opgeraapt,
1: maar ah oh man ik bij deze heb...
2: een oproep aan onze Italiaanse luisteraar.
1: Ik heb de laatste vijf kilometer niet meer op de bank gezeten, alleen maar zeg maar daar met tv staan schreeuwen en springen. Ja, van rij hij ja. gaat het halen, hij gaat het niet halen, hij gaat het halen. Het was echt smullen.
2: Maar ik werd, uh, het was ook wel, nou ja, het werd het natuurlijk uiteindelijk heel close. Maar dat, uh, ik moet zeggen, dus had er zat ook enig fatalisme in de, in de Karsten Kroon zijn commentaar. Ja, maar <laughs> die, was,
1: die was wel echt voortdurend. Nou, ik denk niet dat hij het gaat halen hoor. Nee, en hij begon al op 10 kilometer. En dat vond ik wel echt knap. Hij, hij zag dus gewoon al aan ja. de, aan de uh, lichaamshouding. Maar ook natuurlijk aan het, het verschil dat toch wel redelijk rap terugliep. Ja. Van poe. Het zou eigenlijk nog best dus lastig kunnen worden. En toen moest hij er zelf nog een beetje om giechelen.
2: Ja. Uh, maar... Wat echt insane was, want hij reed gewoon minuten dicht. Ja,
4: ja, ja was... maar Jonne, wij hadden dit toch ook? Wij zeiden ook tegen elkaar, die lichaamstaal, dat ziet er niet goed uit, hoor. Nee, 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 hij nee zat klopt. zat alleen maar naar beneden te kijken, ja, hoe je hoofdje
1: hing. Ja, maar dat was wel pas vijf kilometer later. Dat wij dat tegen elkaar zeiden.
4: Ja, Kroon, nou, uh, kroon, kroon hebben wel kijk op. Ja, zeker. Maar hij dus... moet niet zo
2: fatalistisch doen. Hij moet hoop houden. Had, yeah. want, zeker als er dan van Bellegem naast zit, die ook niet helemaal, uh, die, die juicht natuurlijk vooral voor van Aard. <laughs> ik had het gevoel dat qua, in de commentatorbox Mathieu er ook alleen voor stond. <laughs> vond ik verdrietig.
4: Ja. Tim? Er ja, is iets. Ik het uh, ook, uh, maar Willem. Ja. Oh ja, sorry. Nee,
2: ik wou, bij Sky. Ja, ik wou, ik wou <laughs> naar jouw vrienden van de Skybots toe. Want uh, dat is natuurlijk ook nog wel een, een ditje en datje waar we deze week eigenlijk even over moeten hebben. Want er is iets gebeurd weer.
4: Er is een, een heeft een veroordeling plaatsgevonden. Ja, ik probeer erachter te komen wat er nou precies allemaal aan de hand is. Ja. En toen dacht ik, ik vind dit best wel ingewikkeld. Het heeft iets met testosteronpleisters te maken ja. en een oude coach. Mm -hmm. Freeman, maar mij weet John, Richard Freeman. John, John weet volgens mij precies wat er aan de hand is.
1: Nou, niet eens precies. Ik weet alleen wel, de, um, die coach die heeft dus testosteronpleisters. Um... 30 zakjes
2: Testogel.
1: Ja, en uh, dat heeft hij geprobeerd te verdoezelen. En dat is niet gelukt. Het is nu toch boven tafel gekomen. En hij is hiervoor veroordeeld. Maar even
2: waarom hij het heeft proberen te verdoezelen? Hij ja, heeft, zegt gezegd iemand...
1: Ja, daar, daar werk ik naartoe, oh, Willem. Oh, sorry. Ja, ga je gang. <laughs> Hij heeft dus uh, een andere... Uh, een, een coach uit de, uit de ploeg. Mm -hmm. Heeft hij onder de teambus gegooid. Shane Sutton heet hij. Shane Sutton. <laughs> Door te zeggen dat hij de, al deze 30 pleisters... had besteld voor Shane Sutton... omdat hij geen erectie meer kon krijgen...
4: <laughs> Wat?
1: Ja, echt. Ja. Dus um, hij, hij zei van, nou, ik heb, ik heb dat niet besteld uh, zodat die renners harder gaan fietsen. Maar gewoon omdat, ja, omdat Shane, die krijgt hem niet meer omhoog. En uh, <laughs> ja, daarom uh, heb ik het besteld. Wat op en, zich
2: sympathiek is, als het zou zo zijn. Zeker, maar
1: Shane was daar niet over te spreken. Nee, die heeft ontkend. dat dit zo Die is. heeft ontkend en die heeft uh, zijn dochtertje ook als bewijs aangevoerd van, nou. Het, het werkt allemaal nog. <laughs> eh, op zich, op ja. zich sluitend. Ja, en het grappige is dus... Uh, dat, dat dus die teamarts die, die, ja, die veroordeeld is... die kan dit ook niet hard maken. Nee. Wat dan wel weer ironisch is. Dik, maar er, zitten
2: heel veel rare, <laughs> er zitten heel veel rare dingen omheen. Hè. Dus hij heeft ook uh, een laptop vernietigd... die ja. uh, het bewijsmateriaal zou uh, moeten dienen. Ja. Die Sutton rondom dezelfde tijd als dit, uh, als dit uh, speelde... heeft uh, Chris Froome uh, aangemerkt als een verdachte renner bij, uh, bij Sky destijds. Oké. Okay. Um, er, er is dus, er zit wel, er hangt wel een, gek, een hoop gekkigheid
1: omheen. Ja, dat staat dus een uh, paal boven water. <laughs> ja. Ja, ja, maar hij is ja, nu okay, dus maar. wel officieel. Die... Dus de,
2: de, de rechter heeft dus gezegd uh, dat ze het bewezen achten dat Free, Free, Freeman die orde heeft geplaatst en ontvangen. wetende of gelovende dat deze aan een atleet zou worden toegediend om atletische prestaties te verbeteren. Dus uh, um, de rechter heeft gezegd: van het gaat, die, die heeft gezegd, uh, het ging wel, gaat wel degelijk om doping bedoeld om Topsporter topsporteren beter te laten topsporten.
4: Ja, maar er was, die, die, er was nog iets met die Sutton aan de hand. Want die heeft dus weer gewezen op de rare afwijkende waarde van Froome op een gegeven moment. Ja. Dat Froome ineens zoveel harder begon te rijden. Die hebben het ook al wel eens over gehad in de Rode Lantaarn. Dat Froome gewoon van de ene op de andere dag veel hogere wattages begon te rijden. En daar begon die Sutton, begon daar weer over. En toen zei Froome, ja dat zegt hij alleen maar om te stoken... Uh, tussen mij en Wiggins. Want destijds ging het om de vergelijking in waarde ja. tussen Froome en Wiggins. Ja,
2: dit was rond die, rond die tour, Frans, dat, uh, dat uh, Froome voor Wiggins moest knechten, maar dat Froome eigenlijk beter was. Daar kwam ja. het toen op neer.
1: En Wiggins hem niet omhoog kreeg.
2: Kennelijk. Ja. Maar ja, iemand moet hier een boek over schrijven en dan kijk ik toch naar jou, Tim.
1: Ja.
4: Ja. Ja, nee, dat lijkt me wel een goede. Maar sowieso, gewoon om dit te kunnen volgen, wordt, wordt ook gewoon super ingewikkeld. Dus ik kies er gewoon voor om, uh, om ervan uit te gaan dat Sky gewoon uh, doping heeft gebruikt. Dat lijkt me makkelijker.
2: Mm. Oké, okay. nou ja. helder. Prima conclusie. Hey, um, Gehonoreerde <laughs> verzoeken tot, uh, tot rectificaties. We hadden er een paar. Uh, ten eerste, Filip Walsleben.
1: Schitterende naam.
2: Schitterende naam. Geen MTB'er, zoals nee. ik zei, maar een veldrijder. En niet zomaar één, want uh, uh, zesvoudig Duits kampioen, wereldkampioen bij de 123. Dus hij kon, hij kon er ook nog aardig wat van. Ja. Geen idee waar ik dat mountainbike vandaan had. Zo zat hij in mijn hoofd. Ja, maar nu staat hij, zit hij in mijn hoofd als uh, veldrijder. Ja, dat is mooi. Uh, onder andere Chris en Sjoerd Ter Hagen wezen ons daarop, maar die waren zeker niet de enige.
4: Nee. Jij maar had Willem, nog een... jij meende toch een mountainbike-tred te herkennen bij hem? <laughs> ja,
2: die uh, meende ik te herkennen, ja.
1: Maar misschien heeft hij dat dus in zijn veldrijd. is meer een
2: ook. veldrijd -tret. Nou, misschien is het gewoon een,
1: een, een veldrijder met een mountainbike tret <laughs> Dat kan gewoon. Fair enough. Dat kan zeker, ja. Ja, ja. ja ik, had ook, uh, ik kreeg het ook voor me kiezen van meerdere kanten. Ja, dat je historie niet kent. Ja, uh, en dat klopt ook wel. Ik bedoel, ik ben, uh, uh, ja, ik ben geen 60. Nee, je bent dus net ik, 17 geworden, geloof ik. Ja, ja. En uh, uh, <laughs> Ja, en uh, dit gaat om een oud-wereldkampioen Jean-Pierre Montseré. Ja. En ik heb denk ik de naam verkeerd uitgesproken. Maar ik had ook gezegd, het ging over de grote prijs Jean-Pierre Montseré. Mm -hmm. En daarover had ik gezegd dat het niet zo'n grote prijs was. <laughs> en dat klopt ook, want het is de laagst gecategoriseerde... Uh, het is een 1.1-koers en daar doelde ik op. Mm -hmm. Maar ja, ik kreeg dus uh, alle, alle wielren dinosaurussen over me heen. Ja. Uh, wat uh, prima is. Maar het gaat dus over uh, de veel te vroeg overleden Jean-Pierre Montserrat, Die als wereldkampioen uh, overleed. Uh, hij werd aangereden, volgens mij tijdens een kermiskoers, door, ja. een, door een uh, tegemoetkomend busje. Echt een heel tragisch. Door een verhaal. zwarte Mercedes. Een zwarte Mercedes, ja. En, en later ook nog zijn zoontje toen hij aan het trainen was. Dat vond ik helemaal droevig. Ja. En er is een schitterende uh, Belga-sportdocumentaire die ik uh, iedereen inmiddels uh, van harte kan aanraden ja. hierover.
2: Het verdrietige van het zoontje vond ik echt een verdrietig detail ja. van het zoontje. Dat, uh, dat, die heeft dus ook een verkeersongeluk gehad. Ja. En die kreeg het verkeersongeluk terwijl hij in de wereldkampioen van Freddy Maartens reed. Die hij ja. had gekregen als een soort eerbetoon aan zijn vader. Ja, heel. Giovanni heel, oh. heet heette. Ja, ja, echt heel verdrietig. Maar goed, uh, dat was uh, 1971. Ja. Gebeurde dit allemaal. Maar uh, er was ook, uh, nou ja. ja, het is niet echt. De,
0: <laughs> kwartier, er me is me. ook
2: vreugdevol nieuws. Ja, zeker. <laughs> maar goed, een uh, uh, gebeurtenis uit 1970 zullen we maar niet meer als nieuws, uh, als nieuws aanduiden. <laughs>
4: ouds. Er was
2: ook iets vreugdevols in onze. Hebben we nog euro. leuk ouds? <laughs> ja, in onze, in onze, in onze Insta-post, Tim.
4: Ja, uh, wij hebben het er natuurlijk regelmatig over... dat er vrijwel geen kinderen geboren worden in de wereld die Jonne heten. Mm -hmm. En dat betreurt ons gewoon, want het is toch een hele leuke naam. Het is gewoon een beetje een gekke naam, maar ja, het zou toch leuk zijn... als het vaker voorkwam. Je is zelf een beetje een gekke er...
2: naam. We waren vorige week natuurlijk super teleurgesteld... dat er een, wel een baby geboren was, maar dat hij Marit heette.
4: Ja, echt een gemiste ja. kans. Gemiste kans om deze baby Jonne te noemen. Uh, en nu krijgen we een berichtje van Clemens de Bruin. Die zei, omdat we niet alle baby's Jonne kunnen noemen, maar allicht zeker wel een paar, is zes maanden geleden onze zoon Jonne geboren. Niet geheel toevallig geïnspireerd op een zekere podcast host die lekker lult over wielrennen. Ja. Leuk.
2: Ah jongens. Wie zouden ze het het... bedoelen? Ja, <laughs> ik ben ook benieuwd. Ja. Volgens mij is dit nummer vijf. Ja man,
1: echt veel. Ik, ik, ga, nou gewoon een heel, ik ga misschien later kan ik gewoon een heel ja, het is, wielerteam met Jonnes.
2: Het, het voelt ook heel erg als een naam van nu. Ik snap niet dat hij niet in de top 10 staat van babynamen.
1: Nee, ja, maar dat kan niet lang meer duren.
2: Nee, zeker met dit tempo. Maar met, ja. uh, met, met onze productieve luisteraars.
1: En ik heb eigenlijk nog nooit een uh, vervelende Jonne ontmoet.
4: Mm. Eigenlijk allemaal vedettes. Ja. Ik eigenlijk maar eentje. Maar uh, <lacht> Jonne de Bruin, gefeliciteerd. Ja, leuk. Welkom <lacht> leuk in de wereld. Leuk dat je er bent. Ja,
2: ik hoop dat je, veel, dat je maar veel koers mag kijken samen met je vader en je moeder. Hé, hey, eh... Um... Wij, uh, ja we konden deze week eigenlijk een beetje kiezen hè? de Tireno of Parijs-Nice en we hadden vorige week gezegd van uh, we gaan Parijs-Nice bespreken ja Tireno hebben we het net natuurlijk al een klein beetje over gehad dus laten we nu even focussen ja. op uh, op uh, Parijs-Nice de koers hebben we de goede
4: gekozen Willem nou nee. ze waren <lacht> ja <lacht> nou ja die van
2: vandaag hadden we het uh, over die koers van vandaag dat was een soort klassieker in één dag volgens mij van, van, van de Pool. Maar ik moet zeggen, Parijs en Nice heb ik ook wel aardig wat, aardig wat mooie momenten gezien, hoor. En bijzondere. bijzondere... Uh, momenten met, denk ik, voorspellende waarde voor de rest van het seizoen. Dus dat is ook wel interessant om even over te hebben. Maar de, wij ja. hadden koosjes dus voor Parijs-Nice. Dus de 79ste editie was het. Uh, met uh, ja, een koers, koers van een week. Uh, met een tijdrit, heuvelrace, sprints. Uh, koning, koninginne etappen van gisteren met een uh, hele lange slotklim. Uh, en vandaag een, uh, een race in de heuvels rondom Nice. Ja. En uh, ja, eerst maar, want het was natuurlijk een, een, een week uh, met, met, waar, het, waar het elke dag feest was. Uh, wat is, jullie, uh, wat is nou jullie het meest opgevallen deze week? Wat is iets waar wat je is bijgebleven?
1: Um, nou, ik vond uh, Stefan Biesiger, de, uh, die de tijdrit won. Ja. Sowieso vond ik een buitengewoon vermakelijke tijdrit. Uh, hij, er gebeurde zo ontzettend veel normaal gesproken is de tijdrit... Wel, ik vind het een heel vet onderdeel. Alleen om te kijken, niet heel spectaculair. Mm -hmm. Maar um, eigenlijk kwam uh, Ron Dennis met, vrij snel uh, met een goede tijd. En waarvan iedereen dacht: nou, hmm, dat, dat zal hem wel worden. Yeah. Nou, toen kwam vriend van de show, Dylan van Baarle, die die tijd. Zo goed als Evenaarde wel echt een fractie van een seconde nog langzamer was. Maar... knappe tijd. Ja, en toen Zurenkracht Andersen, waar, waar, waar ik heel benieuwd naar ben dit seizoen... hoe of hoe, wat hij gaat doen, uh, die, die dook eronder. Toen dacht iedereen wel, nou, dan zal dat hem wel zijn. Mm -hmm. Toen ging Roglic eronder nog. Toen ging Cavagna daar weer onder... En toen dacht iedereen, nou en nu is het toch wel gedaan. Ja. En toen kwam Stefan Biesegger uit Zwitserland. De, een duveltje uit een doosje. Ja, en ja. hij was al tweede in uh, de UA Emirates Tour. Ja. Achter Filippo Ganna, natuurlijk het tijdrit uh, wonder, tijdrit spektakel moet ik eigenlijk wel zeggen. Mm -hmm. Want wat een mooie man is dat en wat zit hij schitterend op zijn fiets. Maar ja, die bietzegger, hij is vrij jong. Uh, was in de jeugd altijd achter... Um, 22? Ja, zat hij altijd met de tijdrijden achter uh, dat andere gigantische talent Mikkel Bjerg. Uh, en nu uh, ja, steekt hij zijn neus aan het vinden. En ik ben echt heel erg benieuwd.
2: Hebben ze, krijgen ze in Zwitserland verdomme ook een gouden generatie?
1: Nou ja... Uh, ze qua tijdrijden hebben ze natuurlijk altijd kanslaren gehad. Ja. Dus dan heb je wel een soort van automatisch zo'n cultuur. Ja. Je wel dat je, dat je daar goed in bent, of, of dat mensen, dat uh, jongeren. Geen geïnvesteerd wordt. Ja, en ja. dat jongeren het gewoon ook vet vinden. Dus ja, dat zou, het zou zomaar kunnen.
2: IF mm. Education, rijdt hier. Leuke ploeg ook. Ja. mooi, mooi traadje. Ja, en, Kom, en wel je... een gekke helm. Heel gekke helm. Maar ja, <laughs> ja, het
1: helpt wel hè, Willem. Het helpt wel. Kennelijk.
2: Het is geen modeshow, hè? Kennelijk. Ja.
4: Tim, wat, vond, wat, uh, wat viel jou op? Of wie viel jou op deze Am week? Nou, mijn nieuwe favoriet is Matteo Jorgensen. <lacht> <Dat> is dus, <lacht> dit, is de dit is de meest verwarrende redder die je maar kan bedenken. Dit is een Amerikaan met rood haar. Die Matteo van zijn voornaam heet. Jorgensen van zijn achternaam. En bij uh, Movistar rijdt. <lacht> ik vind dat echt een combinatie van smaken die ik nog nooit eerder heb gezien. Ja. En hij rijdt hartstikke goed in Parijs-Nice. Hij staat, uh, even kijken, in het algemeen klassement staat hij nu... Zeven of zo. Oh wow Achse.
1: dat is wel echt goed. Ja.
4: staat hij. Ja. Ja. Hij klinkt een beetje als mijn en, kledingstijl. Eclectisch. Ja.
0: <laughs>
4: <laughs> Zeer eclectische rijder dit. En, uh, nou, maar hij heeft vorig seizoen ook al uh, vrij goed gereden. Maar uh, nu is hij echt, uh, nee zit hij er de hele tijd bij. Hartstikke goed een Amerikaan. Ja, ja een jonge gast ook toch.
2: Hij is volgens mij 21. Ja, zoiets uh, volgens
1: mij. Mateo ja, hij is Jordans. 21.
2: Ja, 21. Ja, dus ook alweer zo'n jonge, jonge gast die zijn neus aan het venster drukt. Is toch, uh, het wordt wel druk aan, jonkieszijde. aan de jonkieszijde.
1: zijde. Aan het venster.
4: Ja. ja, misschien zijn we nog steeds met dat seizoen bezig waarin alle jonkies goed zijn. Hè? Dat is toch een beetje de grote verandering van vorig jaar.
1: Ja, die oudjes kun je afschrijven, joh.
4: Ja, dat is toch wel heftig. Bedoel, maar er zijn zo veel jeugd is die dan, of echt van
2: die jonge gasten, die gewoon doorbreken. En, en ook meteen, uh, ja, we hadden het vorig seizoen, hebben we het natuurlijk al echt al uitgebreid over gehad, maar het is echt een fascinerende ontwikkeling. Ik ja. heb dit echt nog nooit zo gezien. Dat het zo'n zo massale generatiewissel is.
1: Nou ja, het, en het werd altijd bij het wielrennen toch wel heel erg gezegd... van ah, je, kan, je wordt pas echt uh, goed als je 8, 29 ja. bent. Want je, je hebt die taaiheid nodig. Ja, en precies. nu blijkt dat ineens helemaal niet zo
4: te zijn. Nee. Uh, gek verhaal. Maar nou geen taaiheid.
1: Nee. Je hebt, je hebt juist die soepelheid
4: nodig. Ja, je hebt gewoon frisheid nodig denk ik. ja. Ja. Willem, was er nog iets wat jou was opgevallen deze week? Nou, ik was wel heel erg verheugd over, uh, over de sprint
2: van Kees Bol, moet ik zeggen. Dat was uh, de, etappe van, uh, de tweede etappe, dus dat was dan
1: maandag, volgens mij. Ja, impressionante.
2: Ja, dat was, uh, dat was, heel, ja, het was heel indrukwekkend. Uh, heel fijn voor hem ook, volgens mij. Want het was, hij was ook, denk ik, super opgelucht uh, en blij dat het gelukt was. Want ik kan me voorstellen dat hij na de eerste sprints die hij had gereden in de UAE Tour, onder andere... Toen zag het er echt nog niet goed uit. Sterker nog, toen had ik echt het gevoel van: wow, hij is echt, uh, hij is echt nog wel ver van de vorm die hij nodig heeft om etappes te
1: winnen. Ja, het één vijfde plekje daar. En ja. dat is, was wel enigszins hoopvol. Want wel de top van de top deed daar mee natuurlijk. Hè. En, en in Parijs-Nice qua sprinten was het ook echt goed bezet. Ja,
2: maar het is ook dan denk ik de vergelijking met David Dekker... die daar in de UAE-tour natuurlijk trok. Ja. Die eigenlijk echt verraste en, uh, en hem uh, nou ja die echt gewoon beter, beter was dan hij. En maar we weten natuurlijk dat, die, dat het een jongen is die echt super hoge topsnelheid heeft. En, dat, en ook dat DSM heel erg traint op die, uh, op die sprinttrein. Uh, en die liep ook nog niet heel erg goed. Nee. En, uh, ik was, vond het, uh, en, en in één keer viel het allemaal op zijn plek. En het moment dat mij uh, uh, het meest bijbleef was, dat, was eigenlijk... want ze, deden die, ze trokken die sprint fantastisch aan sowieso... met Benoot en Joris Nieuwhuis. En uh, in een van de laatste, volgens mij de laatste bocht... dat hij uh, voor de, voor de, de lange lech, rechte lijn naar de finish... maakte Nieuwhuis in, uh, in de binnenbocht in één keer ruimte voor Bol... waardoor Bol er voorbij kon schieten. En dat vond ik zo'n klasse move. Zo, ook zo uh, uh, elkaar uh, aanvoelen. En, uh, en uh, daar kon je echt aan zien, het helpt dus echt als je zo'n trein ja. hebt... Ja. Uh, die elkaar heel goed verstaat en snapt. Dus het, was, eh, dat, die, uh, uh, het was natuurlijk fantastisch hoe hard hij vervolgens aanging. Uh, maar dat hij zijn snelheid zo kon houden uh, in die bocht, zeg maar, was echt ook te danken aan Joris.
1: Weet je aan wie, uh, aan wie bol me een beetje doet denken? Nou, aan een van mijn lievelings uh, uh, Grijpel. Grijpel. Ah, ook Grijpel had ook altijd een, een is natuurlijk superhoge topsnelheid. Echt ja. een, een, uh, een machtige sprinter. Ja. Uh, maar die had ook altijd wel een beetje ruimte nodig. En een, wel een, een, een trein die hem goed loodste. Ja. En dan sprintte hij ook altijd heel ver, dus heel clean, rechtdoor. Ja. En, uh, maar als hij Emma op gang was, dan. Ja, dan wist je ook gewoon, oké, okay, die is vertrokken. Ja, en, uh, hij, ja die ik, vergelijking zie ik wel. Ik, ik, zag, ik zag deze over, deze oeh. Ja, maar het was ook echt
2: machtsvertoon. Ja. Want het was echt, ja. uh, hij had echt een hele hoge snelheid kletsen die je echt eroverheen. En dat er gewoon, nou ja, als een sprinter de tijd heeft om uh, beide armen in de lucht te steken, zeg maar. Dan weet je dat er, uh, ja. Ja. Dat er genoeg ruimte was. Ja, dat vond ik heel maar tof. Maar
4: even ter... Ter verdediging van Grijpel, Die wordt uh, even in de verleden tijd besproken. Maar die rijdt ook gewoon mee hè? parijs -Nice. Ja. Die was gewoon keurig 59e in deze etappe. Ja. De, vandaag?
1: Of uh, die, die etappe? Nee, nee, de sprint met Bol. Ah, Oké, okay, ja. ja want het zou natuurlijk wel mooi zijn. Want vandaag is ook uh, exact zoveel jaar geleden dat Bokito ontsnapte. Ja. De Gorilla. Dus dat zou ik dan, <laughs> ja, dan zou de cirkel ook wel weer mooi rond zijn.
2: Ja. Nee, volgens mij is ja. Bokito uh, jarig vandaag.
1: Oh, is hij jarig vandaag? Ja. Nou, van harte uh, Bokito. Vanuit... Was hij niet 25 <laughs> Vanuit Amsterdam-West.
2: 25? Laat me dit even researchen. Ja hoor, Gorilla Bokito, 25 jaar, in, uh, 25 jaar geworden in diergaarde Blijdorp.
1: Nou, fantastisch. Nou, en er dat was even een moment dat we dachten dat hij dat niet zou gaan halen hoor. Nee, inmiddels worden apen gewoon doodgeschoten op het moment dat ze ontsnappen. Ja. Volkomen onterecht trouwens.
4: Bokito-protocol. Dit is ergens een mooie metafoor voor hoe je gisteren gedroeg. Ja. Maar daar komen we vast <laughs> nog op. Nou ja, nou ja dus, dus even uh, wat
2: verder opviel: twee etappe zegens voor, uh, voor Bennett. Die toch, nou ja, als je het over sprinttreinen hebt. In Murkoff is daar toch ja. echt, uh, dat is zo'n goede piloot. En Bennett is wel echt ook denk ik de sprinter van het moment.
1: Gewoon. Ja, maar ik denk dat jij en ik ook nog wel een ritje zouden pakken hoor. Met Murkoff als ons uh, lead-out. Ja,
2: waarschijnlijk wel, ja. <lacht> gewoon uh, een ja. uh, elastiekje aan zijn zadel. Ja, ja dat was, had wel gekund. Ja, en, uh, en verder was het natuurlijk de grote Roglic show. Ja. Uh, alle andere etappes, <lacht> die we nog niet <lacht> hebben besproken,
4: zijn namelijk gewonnen nou, door Primoz Roglic. Behalve, nee, maar wacht even, behalve die van we vandaar. kregen natuurlijk, we hadden de eerste, de eerste twee uh, etappes, waren sprint-etappes. Ja. Daarna kwam de tijdrit. Mm -hmm. En laten we eerlijk zijn, we hadden wel verwacht dat er ook iets in de tijdrit al uh, zijn slag zou slaan eigenlijk.
1: Ja, ja ik vond zijn tijdrit niet slecht. Alleen, um, daarom wou ik ook Bissegger er even uitlichten. Die, die was gewoon nog even een tandje beter. En Cavagna ook. Ja,
4: maar Cavagna, rooklies en Cavagna... Moet Roglici gewoon Cavagna kunnen verslaan in een goede tijdrit? Oeh, Cavagna was tweede, toch op de laatste aan tijdrijden?
1: Ja. Uit mijn hoofd? Ja.
2: Nou ja, het zal elkaar niet veel uitmaken. Geen
1: schande om daarvan te verliezen. Nee. Zeker op zo'n korte afstand. Dat Maar je hebt wel gelijk, hoor, Tim. Ik bedoel, hij zou hem ook gewoon kunnen winnen.
4: Ik had het gevoel dat Roglici deze week gewoon een beetje in vorm moest komen... En dat toen hij eenmaal op dreef was, dat hij echt niet meer te houden was. Ja, want die etappes die hij won, waren wel echt. echt uh,
1: ik vind met name de power moves. Etappe 6: dat hij gewoon eigenlijk de sprint wint van Laporte en Matthews. Ja. Dan denk ik echt: wow, je bent gewoon, je punch is gewoon nog beter geworden. Want Laporte en Matthews, ja, als ik Matthews was, zou ik denken: van ja, waarom koers ik nog? Ja, want dit, dit, soort... zijn,
2: dit zijn de etappes die je helemaal op mijn lijf geschreven ja, zijn. Ja, weet je,
1: alle sprinters ja. zijn nu wel overboord. Ja. Nou ja, Laporte is wel, die gaat denk ik een heel goed seizoen rijden.
2: Ja, zat er vandaag ook weer heel veel. Zat goed bij. vandaag ook
1: weer heel goed bij. Had wel moeten winnen, echt een fout. Um, maar ja, dat rookliedje gewoon voor hun twee eindigt, is echt insane.
2: Ja. Ja, maar je ziet gewoon, hij heeft gewoon op een of andere manier... inderdaad, hij heeft die, uh, die, uh, die punch aan het eind... die inderdaad beter is geworden dan vorig jaar. Maar hij heeft ook nog ten opzichte van al die anderen... altijd nog zoveel over. En dat was natuurlijk in die, in die zaterdagrit. Dat, dan, dat je dan denkt, het is echt uh, het is, uh, het is gedaan, zeg maar. Meder zit op, zit op 300 meter van de finish. Ja. Dus die hoeft hem alleen om uit te rijden, en dan is het klaar. En dan, iedereen zit op zijn tandvlees. En Roglic gaat gewoon even nog vrolijk, nog even 500 meter... Full pool de sprint
1: aan. Ja.
2: Dat was. Ik vond dat wel heel heel indrukwekkend.
1: Ik ook. En toch dwalen dan ook mijn gedachten af naar de koersen van drie weken. Want er zijn heel veel renners toch in het verleden met een echt goede punch. Kijk naar Valverde, Daniel Martin. Ja. Die eigenlijk die drie weken niet aankunnen. Die net iets te veel springen. Alvaro Liebes is natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ja. En Rooklied zit daar een beetje tussenin. En als ik dan zie dat zijn punch nog beter is geworden... dan vrees ik wel een beetje voor zijn ja. inhoud.
2: Ja, maar nu, nu zou je zelfs kunnen zeggen... misschien is de theorie, zou je theorie niet moeten zijn... hij kan koers van drie weken niet aan... maar hij, kan gewoon, hij is gewoon steeds net... ook in koers van een week... die duren ook net een dag te lang.
3: Ja, elke, hij is elke koers die
2: vuurpijl die net iets te vroeg uh, klapt. Ja. Elke koers die je, do, die je doet... Is gewoon net iets te, die is net iets
1: te lang voor hem. Ja, behalve Luik kluik. Ja, Daar was hij nog net goed genoeg.
4: Ja. Ja, fascinerend. Ja, maar ja. dit is wel dit is wel een van de leuke kanten vind ik, van Roglic, is dat hij, hij is gewoon vuilbaar. Ja. Hij is ontzettend goed tijdens zo'n koers als dit, gewoon super agressief rijden, ontzettend dominant zijn, ver weg het beste van allemaal erbij zitten, en dan dat er dan toch iets misgaat, net als met de tour afgelopen jaar. Ja. Dat maakt het toch ook wel leuk om naar nee, zeker. te kijken. Zeker.
2: Maar het maakt hem, dat dus dat vond ik ook. Dus dat is wel een van de belangrijkste conclusies van vandaag. Maar dat God ook voor Van der Poel in de Tirreno is dat het mensen zijn. Ja. Dus die, die uh, kijk, wij, wij hebben natuurlijk allemaal, uh, laten we zeggen, eind jaren negentig, uh, begin jaren nul meegemaakt. Waarin je soms het idee had van het kon hier op, weet je Het zijn gewoon machines die maar door blijven malen. Ik vind het heel prettig om te zien dat, de, dat die gasten, uh, iedere keer als je denkt, ze leveren een bovenmenselijke inspanning. Dat ze doorgaans ook moeten bekopen ergens. Ja. Uh, en dat er niet een oneindig aantal pijlen is die je kunt afschieten. En dat is natuurlijk bij Roglic, dat zie je natuurlijk bij hem heel erg goed. Uh, naast dat hij, uh, dat hij uh, ook nog wel wat werk heeft om, <laughs> in het afdalen en in het sturen volgens mij. Want
1: daar ging vandaag een,
2: het een en ander in fout.
1: Zo, so, ja. Yeah. Ja, want hij is twee keer gevallen. Ja, het is een soort
2: wet Moeten we het niet eerst nog even over gisteren hebben? Dus dat ja, want dat
1: is een, daar is een best een discussie over namelijk.
2: Nou ja, en die re relateert natuurlijk aan wat er, van, wat er vandaag gebeurde. Ja. Dus laten we even kijken naar... Want gisteren was dus Won, won Roglic in een, uit, in een uiterste inspanning... van uh, de ontsnapte Gino Meder, het voorprogramma... die een prachtige <laughs> koers geeft. Uh, op de overwinning leek af te stevenen, maar... Uh, nou, laten we zeggen al 50 meter voor de streep... Uh, in één keer een uh,
4: soort wind voorbij <laughs> voelde vliegen. Dat en dat bleek zelfs, er ook niet. zo. Maar oh, was het
1: echt nog maar 15 Wat? meter of zo. Het ja, was ja. echt heel weinig.
4: Ja, maar Willem, waarom, hij, hij, je had hem al wel eens eerder het voorprogramma genoemd, toch? Ja. Klopt, dat was vanwege de Vuelta vorig jaar. Ja,
2: toen uh, reed hij namelijk um, uh, Gerbert Thijsen. <laughs> reed toen ook mee? <laughs> en toen zaten, volgens mij zaten ze een keer samen in de vlucht. En Gerbert Thijssen kennen we natuurlijk van, zijn, uh, van het Levenslied. Uh, en toen, oh ja. en toen <laughs> hadden we geconcludeerd dat Gino Meder eigenlijk een hele lekkere naam is voor een, <laughs> voor een, voor een, voor een, voor een Vlaamse volkszanger. En, en een uitstekend ja, voorprogramma. Maar je kunt niet twee zangers in het hoofdprogramma hebben, dus nee. je hebt een voorprogramma nodig. Dus toen dachten we, als Gerben Thijssen nou het hoofdprogramma doet, dan kan Gino Meder het voorprogramma zijn. <laughs>
4: Oh, wacht even. Dit was het. het had dus helemaal niks te maken met dat hij al een keer eerder was opgeslokt. Nee. Een paar meter voor de finish. Nee, nee. maar
2: dat was wel. In, de, in dit opzicht was het, kwam het natuurlijk prachtig
4: uit. Hij, hij, oh, het hij, was Nomen Est Omen. Hij vo, was het. Ja, het was, precies. Uh, hij voegde een nieuwe betekenis toe aan zijn eigen,
2: aan eigen bijnaam.
4: Waar <laughs> <laughs> we even dachten dat hij het, het
2: hoofdprogramma zou zijn. Maar nee, het was toch het voorprogramma. Ja. Ja, Arme nee, maar ja, de, de, wat, dat, uh, wat dat deed is... Uh, ik vond het
1: heel vet dat, dat Roglic hem ja, gewoon pakt.
2: Kom ja, nou. Ontstond, dus een, ontstond een debat, dus ik, daar gaan, laten we daar nu even over hebben. Ontstond ontstond dus een debat over, had Roglic zo gretig moeten zijn? He, is het slim om op dit moment uh, als een kannibaal alles op te eten... Wat je, wat je te pakken krijgt? En er waren, denk ik, nou, ik denk een minderheid van de stemmen die zei... Uh, nee, dat is, dat is niet zo slim. Hij had beter medig kunnen laten winnen... Want je weet nooit wanneer je Bahrein nodig hebt om iets voor je te doen.
1: Okay, maar dan, belangrijke koersen. Oké, okay, maar dan had hij dus ook... Zeg niet dat dit mijn mening nee, is. Nee, nee okay, maar dan had hij dus ook kostbare secondes laten liggen. Zowel bonies als uh, die versnelling die hij op het laatst plaatst. Mm -hmm. um, had hij dan gewoon laten liggen. Dat scheelt nou, misschien wel 15 seconden. Zeker. Misschien wel 20. Ja. ja. ja dan, dan is ineens, uh, zijn, met, met de laatste uh, etappe op het programma... is ineens zijn voorsprong helemaal niet zo groot. Ja. En, want, want ja, uh, je kan een iets mindere dag hebben. Uh, en Schachman kan uit zijn slof schieten, weet ik veel wat. Mm -hmm. ja, wat we vandaag hebben meegemaakt, dat, dat, dat gun je niemand. En dat zie je ook niet aankomen. Ja. Maar ik vind, als je de beste bent... Uh, en, en met name je hebt nog tijd nodig op je concurrenten... moet je het gewoon doen.
4: Tim, mm -hmm. ja. ah, Kijk, ik wil je even een klein stukje theoretisch kader introduceren. <laughs>
3: <laughs> <laughs> Oké,
4: okay, kom maar door. <laughs> ik heb ooit een vak over moreel leiderschap gevolgd. En daarin zeiden ze... ...je moet het als volgt analyseren. Dus je kijkt eerst naar Genomader. Ehm... Um ja, hij mag er natuurlijk helemaal niet van uitgaan... dat hij ooit een cadeautje gaat krijgen tijdens een topsportwedstrijd. Dus het slaat natuurlijk nergens op om te zeggen... ja, die arme Gino Meder, die heeft zo hard gereden die hele dag. Die had gewoon uh, hier moeten winnen. Dus als we het vanuit het perspectief van Gino Meder bekijken... moeten we gewoon zeggen, sorry jongen, het is, gegeten, uh, het is eten of gegeten worden. Dit hoort erbij. Het was je.
2: gewoon net niet goed genoeg. Dit is overigens wat hij zelf ook zei, hè? Ja.
4: Oh, echt? Ja. ja. Hij reageerde ook heel sympathiek. Ik bedoel, hij zei gewoon: Van ja, uh, het gaat erom wie er als eerste bij de finish is. En dat was rook. Ik moet maar. gewoon
2: harder fietsen. Ja.
4: Punten voor Gino. Ja, fair enough. Maar we kunnen het ook even vanuit het perspectief van rooklych bekijken. En dan uh, gaat mijn gedachte toch wel een beetje terug naar de documentaire over Jumbo. En tijdens de tour. En dat ze er toch op een gegeven moment wel een beetje achter kwamen. Dat ze misschien uh, een beetje vijanden aan het maken waren. Doordat ze zo ontzettend macho aan het rijden waren. Ja. ja. En we hebben wel eens vaker mensen horen zeggen dat de reputatie van Jumbo in de Tour Peloton niet zo goed is. Omdat ze dus gewoon de hele tijd. Nou, uh, we noemden het eerder al. Een beetje Boquito-gedrag vertonen. Ja. <laughs> en dat is tijdens deze pa Parijs-Nice is dat ook alweer een beetje zo hoor. De hele tijd op kop rijden. De koers keihard maken. En uh, Roglic uh, die heeft natuurlijk. Die had al twee, uh, twee keer rit gewonnen. Hè? Dus die, was al, uh, die zat er al heel erg goed bij. Ja, maar en aan de andere kant. Nu ging hij toch even zijn tegenstander gewoon vernietigen hier op deze berg. Het was niet gewoon... Het was gewoon met de finish in zicht echt als een luipaard besprong die gewoon die arme Gino mee. Dat <laughs> hem helemaal... Hij at hem levend op. Hij verscheurde hem voor de camera en ging toen uh, met zijn restanten de finish over. Ook, het was wel echt gewoon...
1: Oké, okay, maar het was niet zo dat ze samen naar de finish gingen en dat... Roglic de keuze had om te zeggen, oké, okay, win jij je maar.
4: Nee, het was Dan, praktisch behoorlijk
2: ingewikkeld want, geweest om hem dit te gunnen. Inderdaad. Ja, had want, hij echt moeten duwen.
1: Ja, had hij naast moeten <laughs> ja. gaan zitten en vragen van... Hé hey Gino, ook wil voor jij Nederland misschien is. winnen? Ja, dat, ja. Is, dat is het ook niet. Dus nee. weet je, hij had hier ja. niks te, te winnen, behalve gewoon tijd. En, en hij kon gewoon Parijs niet winnen. Nee, maar kijk, jullie kennen mijn opvatting
2: over topsport, hè? Dus ik vind uiteindelijk als,
1: als je... Nederland moet winnen.
2: Ja, sowieso. Maar ook als je, als je tegenstander aan de klif hangt. Uh, en je hebt de keus, wat moet ik doen, zeg maar... moet ik hem de hand reiken of dan zeg is mijn mening altijd, nee, je moet hem op zijn vingers stampen.
1: Scar. Ja, want
2: dan valt, dan valt hij en dan win je het. Ja. Dat is, uiteindelijk is dat ja. de, de harde wet van de topsport. Dus in de basis ben ik het helemaal met jou eens, Jonne. Ik vind, hij, moet, hij, hier, hij heeft hier niks verkeerd gedaan. Maar er is natuurlijk een breder probleem... wat Tim volgens mij een beetje aansnijdt. En dat is het imago van Fionbo Visma in het peloton. Een beetje arrogant, een beetje het nieuwe Ineos. Uh, wordt toch een beetje naar gekeken als hè, dat ze... Nou ja, volgens mij... Behoor, ze hebben een behoorlijk negatief imago bij een deel van het profpeloton. In ieder geval een deel van het. Uh, misschien is negatief imago is te groot uitgedrukt, maar ik heb het idee dat mensen, Jumbo -Visma, mensen in het peloton, Jumbo Visma, graag zien verliezen. Ja.
4: Dat is wat Ineos ook altijd had, toch? Dat idee. En en <laughs> wat het prooi dat je zegt, ja, ze worden niet gehaald, maar iedereen ziet ze gewoon graag verliezen. Ja, maar dat is, dat is, <laughs> nee, dat is natuurlijk wel. <laughs> er is geen hekel aan ze, maar iedereen ziet ze. graag. Maar dat is graag natuurlijk graag wel een nuanceverschil. Van.
2: En daar heeft Jumbo-Visma ja. wel heel veel last van. En wat je moet doen dus is denk ik, uh, en het is, het is uh, volgens mij is dat imago on, ontzettend ingewikkeld om te beïnvloeden, het laat staan om een negatief imago te keren.
1: Dat is wel jouw werk toch?
2: Ja, maar te dus proberen te helpen. Okay. Dus je moet nadenken over wat zijn nou momenten en, uh, en instrumenten om de sympathy vote een beetje terug naar jouw kant te krijgen. Mm. En, uh, en dan gaat het in één keer, wordt het een, een groter schaakspel of 3D chess gaan we dan spelen, <laughs> waarin je dus ook moet nadenken over wat zijn nou actieve gebaren die wij kunnen maken richting het peloton om dat aura van arrogantie van ons af te werpen en dan zou je kunnen zeggen had je is is had je hier misschien niet nog steeds dezelfde keus gemaakt maar is in dat licht is deze is wat er nu gebeurd is best wel ongelukkig want eigenlijk wat daar gebeurde was dat het eigenlijk alle negatieve uh, sentimenten rondom Jumbo-Visma nog een keer bekrachtigd, Namelijk hè, de, de, de alles etende ploeg. Terwijl ik het vanuit individueel perspectief van Rogelitz... kan ik het me helemaal voorstellen. Maar vanuit de ploegleiding zou ik toch wel net iets vaker nadenken... over wat zijn nou de momenten dat we kunnen proberen... om hier een beetje meer sympathie te organiseren.
1: Dus in hindsight zeg jij dat het een heel slimme keuze is vandaag om Van Roglic om twee keer zichzelf in de berm te planten ja. en ook voor de chicks, want die willen ook wat. Ja, die bips. Vervolgens ja. die bips in een, in een string rond te gaan rijden. Ja. Ik hoorde nee, maar... al uh, Primo's rookvlees. Primo's... Primo's kwam al voorbij ja, is... en uh, Primo's roodvlees. Nee, en er was Primus nog... rookvlees. Vind ik wel een ja. hele goede. Primus rook. Ja,
3: ja.
2: Maar even dus maar... over dat dus nog even, want de link met vandaag. Ze kregen volgens mij wel meteen een deksel op de neus. Dus over, over het peloton dat Jumbo-Visma graag ziet verliezen... de gretigheid waarmee een aantal ploegen naar de kop gingen... op het moment dat, uh, dat ze hoorden dat, dat Roglicit het moeilijk had...
1: Ja. vond ik wel heel opvallend. Maar welke ploegen waren dat?
2: Nou, er waren een aantal ploegen die... Astana? Ja, die hem... Ja, Dat weten we. Ja, precies. Maar de, dus Astana, maar daarvan zou je ook nog kunnen zeggen... die hadden nog een beetje belang... omdat ze natuurlijk twee man ja, hadden de,
1: staan. Ja, zeker.
2: Bora die konden de, de koers winnen.
1: Absoluut. maar Fabio Aru, die liet goed, zich gewoon weer echt... Dat is echt gewoon.
2: Covid is? Ja, die, nou, Guillaume Martin. Ja, maar goed. Ja. Op een gegeven moment. We, je kunt niet zeggen. Ja, we gaan, uh, we gaan uh, van onze negende plaats. in het algemeen klassement. de achtste plaats maken. En daarom. <laughs> daar, daarom helpen we mee in deze trein.
1: Nee, ja. Een uh, goede vriend van mij. die is echt fan van bijvoorbeeld Astana en Aru, omdat ze dus dit soort dingen doen. Omdat ja. ze dus naaien. En dat is ook wel lekker. Om gewoon, je hebt een paar ploegen nodig die ja. af en toe de knuppel ook gooien. En net zoals... Uh, toen, ja, dat is echt scar gedrag. Ja, scar gewoon. Toen, toen ook toen in, de, in de tour dat, dat, um, uh, dat, dat Jumbo het stil legde, zeg maar. Dat ja. Astana toen gerijden. Ja. Dat vervolgens Lopez vol tegen een bord aan reed. En
2: Het gaat ook altijd mis voor haar ja. staan. Ja. Het,
1: <laughs> het is inderdaad wel een beetje het B100-syndroom. Ze hebben altijd pech. Ja. Ja, dat is waar. Dus,
2: maar ik vond het super maar, interessant wat, dus, want, want even, dus, wat, het is onze taak als, als uh, wielerversteers natuurlijk ook om te kijken... wat gaat dit nou zeggen over de rest van het seizoen? Ik denk wel serieus dat, het, dat, je, dat je als Jumbo-Visma moet gaan, moet gaan denken... van op welke manier kunnen we nou wel dit beïnvloeden? Vriendjes maken. Want in de Tour, uh, hè, of in de wedstrijd... Nou ja, kijk, dit is natuurlijk Parijs-Nice ook een wedstrijd waarover, waarom het gaat. Maar er are bigger fish to fry dan Parijs-Nice, volgens mij, voor Jumbo-Visma... Hoe kunnen we nou zorgen dat we, dat we op cruciale momenten, als het er echt op aankomt, dat we, dat we toch ook wel een beetje vrienden hebben hier en daar, zeg maar, die, niet, die misschien niet eens bereid zijn om ons te helpen, maar die ons in ieder geval niet uh, met, met graagte het ravijn naartoe gaan.
4: <lacht> ja, dat vind ik toch belangrijk. Ja. Tim? Ja. Nou ja, ik, ik ben heel erg blij dat Willem hier met mijn theoretische kader meegaat. Want dat is inderdaad, je kan het niet loszien van de context waarin dit gebeurt. En dat betekent dus ook dat... Kijk, we kunnen heel lang praten over wat Roglic gisteren deed. Hè, dat hij, dat, Hoe agressief hij uh, voorbij die arme Gino Meder reed. Maar het leed is dus eigenlijk al op een ander, op een ander moment geschiet. Het is al, zeg maar, die reputatie die was eigenlijk al gevestigd. En Ja, ik weet niet of... Uh, ik, er was toch ook een moment vandaag dat uh, Gino Meder ineens uit de kopgroep kopgroep ging demoniëren... Ja. terwijl ja. iets uh, al helemaal achteraan reed. <laughs> Toen dacht ik, ja, dat is wel karma's bitch, hoor. Ja.
1: Maar Willem... Mm -hmm. andersom zeg jij ook altijd... van als je eenmaal iets... als je, als je ergens op wordt aangesproken... Ja. Uh, dan moet je niet zo half slap gaan ontkennen... maar dan moet je het gewoon ownen. Ja. Dus je kan ook zeggen van, nou ja, prima... we zijn die arrogante Hollanders. Ja. Uh, we zijn de beste. Fok jullie allemaal... Uh, nou, we rijden eigenlijk... jullie allemaal aan gort. Ja,
2: dat kan ook een strategie zijn. Ja. Ja. Ja,
4: maar dat, dat is natuurlijk ook niet echt wat ze doen. Nee. Ik hou zo... hier iets heel positiefs uit, jongens. Mm -hmm. ik heb dus wat, waar ik ontzettend blij mee ben... is dat we nu met volle overgave Bora kunnen haten. Want Bora is natuurlijk de, die is degene die, de ploeg die er het meest van profiteert. Rookleach twee keer gevallen. Ja. Ja, Bora dat... keihard op kop rammen met Schachman. Maar ik kan Bora niet Chachman. haten. Waarom niet, Jonne? Kom op. Ja, ja. Even een beetje Doe gezellig, mee. Doe nee, gezellig mee met de negatieve ja. energie. <laughs> <Maar> jullie <laughs> hebben toch die schitterende teamfoto's Het van vorig jaar? Het zijn Duitsers. Ja. Je weet nog
2: wat die gedaan hebben.
1: <laughs> oh, wat dan? Vertel. Die goede wegen bedoel je, die ze hebben aangelegd?
2: Ja, die waren fantastisch.
1: Dank je wel. Nee, maar na die teamfoto's van vorig jaar, dat ze met z'n allen onder de douche staan... en elkaar nat spuiten. En uh, met Daniel Os met die lange haren. en Deze film
4: heb ik niet gezien, hoor, Jonne. Heb je die foto's? Ze hebben
1: schitterende foto's. Dat is boot,
4: Die heb je ook gezien. Door willen. Okay. Die hebben we uitgebreid naar elkaar gestuurd destijds. Ja, zeker. Maar Jonne, ik weet dat je een romanticus bent. Ja. Maar even vanuit van het belang hier is natuurlijk... ze hebben gewoon een Nederlandse ploeg vandaag keihard in het hemd gezet. Ja. Dus nu, volgende keer, ik veug maar gewoon op. Weet je wat ik vind dat we moeten doen? Volgende keer gewoon Geesink. Elke keer op kop zetten in die etappes waarop Sagan hoopt... dat die andere sprinters moeten lossen. En hij de puntjes pakt na een bergje. Ja, weet je en, wat, je wel, en dan je gaan nog, wij gewoon nog... elke keer Geesink op kop zetten. <laughs> Oké.
2: Okay. Weet je wat de hoop uh, voor, uh, voor Jumbo... Want ik, 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 was, ik speur natuurlijk nu actief naar symbolen... van, uh, van uh, dat Jumbo Visma probeert om dit te keren. En ze hebben in Roglic wel een hele goede kopman, wat dat betreft. Want dat is... Volgens mij uh, uh, heeft Roguelis namelijk wel veel sympathie.
1: Ja, wordt hij over,
2: over het algemeen echt gezien als een hele leuke, leuke lieve, sympathieke gast. En uh, het eerste wat hij ook deed na de finish bij Parijs Nice was een box geven aan Schachman. En toen dacht ik, dit is echt goed. Want nu, hou je het, nu, trek, nu laat je gewoon zien: van, weet je, uh, ik heb het ook als, een, als iets sportiefs ervaren. Dit hoort bij de strijd. Ja. En daarmee haal je wel een soort het venijn volgens mij uit wat hier ook uit, uit kunnen komen. Als er ook dat hier chagrijnig op had gereageerd, bijvoorbeeld, dan had je precies het negatief bevestigd waarin je Visma was beland.
1: Even dus voor de wat, hulde voor Primos. Ja, en even voor de wat oudere uh, luisteraar: een box is dus dat je met je gesloten uh, <laughs> vuist tegen een andere vuist, dat je niet dat je iemand ja. op zijn neus slaat. Weet je wat dat Natuurlijk ook dat mensen dat denken. Dat, dat, ja, die denken nu gewoon dat, dat, dat Roglic na afloop Schachman een beuk heeft gegeven. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Zeg
4: maar niet de boehani box
1: Nee, <laughs> Maar Tim, um, kijk, met, als jullie slim waren geweest... had je natuurlijk een, een schuinoog uh, gericht op, uh, op ons voorspellingen voor de voorspelbokaal. En dan weet je ook waarom ik, waarom ik uh, uh, Bora niet kan, uh, kan haten.
4: Ja, toch ja, jongens? Ja, je had natuurlijk Schachman opgeschreven. maar Natuurlijk. Ja,
2: nou laten we daar dan zo meteen nog een keer op terugkomen.
4: <laughs> ik
1: dacht, ik stip het even aan. Ja.
2: Uiteindelijk wordt, uh, wordt um, uh, onze, onze vriend Roglic... Uh, gaat zelfs uit de top uh,
1: 15, volgens mij. Ik zie hem niet meer terug. Uh... Oh, ik dacht dat hij nog net vijftiende stond. Nee, maar dat niet dat, is. Dat zou. Nee, dus hij is zestiende geworden. Oh, dat, dat zou helemaal.
2: Eindelijk, Schachman wint dus uiteindelijk voor Vlaas of Itzagiren. Lucas Hamilton. Tisch, vriend van de show als eerste. Eerste vriend van de show. De vijfde plek.
1: Ja, vriend... uh, jawel, hij is vijftiende. We zitten met een verouderde. Oh, in, in, okay. het, in het uh, dingetje. Maar uh, ja.
2: Ja, nou ja. Als je, als je de dag uh, als eerste begint, dan is vijftiende niet per se een troostre, troostende plek. Het is niet waar je voor gaat. Nee. Um, andere vriend van de show, Dille van Baarle viel me ook op vandaag weer, uh, weer uh, op de voorpost. In die de tijd dat het ook goed, die gaat echt
1: die gaat goed zijn.
2: Ja, uh, waar is nog een beetje de vraag, denk ik, waar die goed gaat Milance zijn. Laanse Remo, volg mij. <laughs> ja, nee, ja de, ik, ik hoop natuurlijk Vlaanderen en uh, Roubaix.
1: Zeker, die gaat al die koersen lekker, uh, lekker pieken. Ja, het gaat zo, lekker uh, een paar uh, tot tientjes rijden. Het is zo mooi zijn dan zie de E3 prijs wint.
4: Ja, ergens. Oh, Tim, ben je er nog? Als hij de e ja. E3-prijs ergens wint.
1: Ja, het liefst langs de E3. Dat zou een goede plek zijn om de E3-prijs te winnen, <laughs> absoluut.
4: Maar die werd dertiende, dus dat is ook supergoed.
2: Uh, andere, ja, Kino Medig, het voorprogramma, keurig tiende. Harm van Hoeken is ook weer, uh, ja. bewijst ook dat hij geen eendagsvlieger is dit seizoen, denk ik. Want hij uh, rijdt uh, rijd overal ook al aardig mee.
1: Ja, zeker. Dus dat uh,
2: viel me ook. Uh, nou ja, naast Van Baarle en Ties Benoot, uh, hadden we natuurlijk nog meer nieuws over de vrienden van de show. Want inderdaad, Kees Bol won dus de etappe. En wat ik tof vond was, uh, uh, ik zag een Instagram post van Martijn Tussveld. Die uh, weten jullie nog misschien twee ja, jaar schrik, geleden he? zo knijterhard uh, viel ja. in Parijs-Nies.
1: En toen drie maanden door een rietje moest eten.
2: Ja, en, uh, maar wat ik dus echt fascinerend vond en, uh, en eigenlijk een beetje weer kwijt was, maar dat hij, uh, dat hij daar dus nog altijd niet helemaal van is hersteld. Niet? Het laatste half jaar van zijn, uh, van, uh, ja nee, volgens mij met, nee, nog steeds niet helemaal. Het is nog steeds niet helemaal beter. Maar wat, wat heeft hij nog dan? Nou ja, volgens mij moet hij nog een operatie. Oh jeetje. Ja, want is natuurlijk, hij viel natuurlijk, uh, volgens mij was hij al zijn tanden kwijt ook. Dus is, oh. dat zijn dan van die reconstructies die dan heel... Maar je ja. moet je voorstellen, hoe lang dat, dat al sleept,
4: joh. is hij gewoon al twee jaar vla ja. aan het, uh, het <laughs> ja, nassen. Ik,
2: ik hoop het niet voor hem. Ja,
4: wow. maar dit heeft, Fabio Jacobs heeft dat dus ook op dit moment. Hij ja. is onlangs ook weer geopereerd om... Uh, ja, zijn ze tanden al terug eigenlijk? Ja, volgens, je, mij,
1: dat? volgens mij was dat de, ging dat nu gebeuren. Dus dat ze nu de implantaten hadden... en, en dat nu de, de, dus de kunsttanden oh. worden teruggeplaatst. Het zijn
2: zulke nare, nare, nare massures. Ja, maar... Maar in ieder geval goed om hem terug te zien daar in uh, Parijs-Nies. En ik hoop dat hij uh, echt een topseizoen gaat hebben.
4: Ja. Um, ja. Was, uh, er was één tegenvaller ook van trouwens Parijs-Nies. En dat was Jai Hindley. Die ook mee rijdt. Ja. Ja. En uh, die is bergop oh. gewoon niet zo heel sterk. Nee, Die, die kan moet het... gewoon Jon Isagieren laten gaan en zo. En Tisch Benoot. Wat toch eigenlijk, ja, die, die zouden toch met elkaar moeten kunnen optrekken.
1: Ja, we gaan, we gaan gewoon dit jaar zien wat die Giro van vorig jaar waard is geweest. Denk ja. ik
4: of het een ja, een, het is
1: een, dingetje dat, uh... een one day fly was of een, uh... ja dus de mensen die daar goed waren dus uh, Theo gegenhardt ja en uh, Jai Hindley maar ook toch een beetje Kelderman had ook pech tegen uh, Gegenhart
2: en viel of uh, ja, vrij snel
1: gaan we toch wel echt zien van hey uh, hoe sterk was die Giro nou bezet in dat hele rare seizoen
2: ja onze voorspellingen voor parijs Nice? Nou ja, Jonne, jij was natuurlijk dolgelukkig met de val van Roglic. de
1: dubbele val. Zeker, ja, die dubbele val. Toen heb ik de champagne opengetrokken.
2: Maxi Zachman
1: Heb ik besteld op 247 champagnenl Echt En toen kwamen ze binnen tien minuutjes dat brengen. En hoppa.
2: Je tweede goede voorspelling van dit jaar, toch?
1: Ja, man. Ik weet wel dat ik er kijk op heb. Uh, in van meer dan jullie, maar dat, het zo vroeg, dat ik zo vroeg al in vorm zou zijn, dat had ik eigenlijk niet uh, durven uh, dromen. Ja,
4: ik vind het ook heel knap dat je de nummer twee van vorig jaar hebt voorspeld.
1: <laughs> nee, de winnaar van vorig jaar toch? Ja,
2: de, wij, vonden, ja. wij vonden weliswaar van niet, maar officieel is hij gewoon de winnaar van. Uh, van, ja, oh, van oh, ja. Vorig
4: jaar won
1: hij hem ook volledig terecht. Net zoals dit jaar eigenlijk. Willem, ja. kan je nog één keer jouw wet herhalen?
2: Uh, welke bedoel je? Of je fiets blijven zitten hoort ook bij wielrennen? Ja,
1: inderdaad. Bobby
2: Traxel herhaalde hem ook letterlijk hè, vandaag. Echt?
1: Hij ja. Ja, luistert hè. Dat weet je. Bobby, als je luistert, even die shirtjes niet op 60 graden was.
2: <laughs> of, of minder was pakken.
1: <laughs> zeg je nou dat Bobby hem niet... Um... Nee, nee,
2: nee. nee okay. Ik zeg helemaal niks. Ja, goed. Uh, Tim, Tim, jij had Guillaume Martin. Wat is, dat? Ja, heeft, uh... Wat is de analyse over Guillaume Martin ah. van uh, deze week?
4: Nou, hij is wel goed gereden, maar ik vind tot nu toe een beetje met Guillaume Martens is dat hij de hele tijd. Hij, ik heb hem nog nooit een demerage zien plaatsen, waarvan ik denk daar zit echt wat achter.
2: Overtuiging in, jullie? <laughs> nee, heel ja. fijn
1: dus, dat je hem dan hebt opgeschreven. CMC,
2: maar hij is wel weer, uh, hij is wel weer goed. En ik ben blij voor een. Een laport
1: wielrenner
4: filosoof. Hè? Ik ben ja, blij ik, dat uh, laport mag hem gewoon graag.
2: Ja, dat Laporte presteert, want uh, ik, vond, uh, ik vond, het zo zielig dat hij alles alleen moest doen bij COVID. -ish. Maar dat is nu... En nu heeft hij dus een kennelijke goede sprinter naast hem. Die ook af en toe een wedstrijdje kan winnen. En daarmee wat druk bij hem weghaalt. Wie?
1: Laporte? Laporte? Oh ja, ja, zeker. ja. ja. Dat ja. is mooi. En jij had? Jack Hake. had ik. Ja, jullie zaten ook
0: dicht bij
2: elkaar. Het scheelt vier seconden. Vier seconden, ja. Ja, ja. zesde en zevende, Tim. Ja.
4: Story of our lives. Ja. Achter Jonne. Ja. Vier plaatsen achter Jonne. Precies. Ja. Typisch. Ja. Vier plaatsen achter Jonne. Jonne. Jullie zijn zulke kleine verliezers. Die had het
1: na jou, naast jou nog meer goed? Gijs huis en Thijs
2: shit. Thijs shit. shit. Thijs
1: shit. <laughs> een raar ja. achternaam zeg. Ja, moeilijk. En dat is ook de reden dat hij gewonnen heeft. Want hij mag dus de goedjes doen. Mm -hmm. Ook om dus een beetje te verduidelijking te geven over zijn achternaam. Okay. Want je, je schrijft dus S-J-I-H-T. Maar ja, dan kan ik toch eigenlijk niet anders doen dan shit ja. zeggen. Of ben ik nog gek? Nee. Ligt dit aan mij?
2: Dit is een mooie The Wire referentie. Daar ben ik altijd erg voor.
1: Ja, dat wel, ja.
2: Neem uh, Thijs, shit. Neem even contact op via groetjes. De rode <laughs> of spreek je groetjes even inmiddels een audiobericht op VriendVanDeShow.nl, of steeds de rode lantaarn. En dan horen we je volgende week. En de winnaar van vorige week, met dank aan ons tjeuken in de straden, was Ivor Verbeek. Ivor,
0: kom er maar in. Beste bankzitters... Allereerst wil ik graag een klein verzoek tot rectificatie doen. In jullie vorige podcast noemden jullie de naam Ivor Verbeek als winnaar van de voorspelbokaal. Helaas ben ik genoodzaakt om jullie te verbeteren door te zeggen dat mijn echte naam Ivo Verbeek is. Als jarenlange vaste luisteraar van jullie podcast is het een eer om vanaf nu het eeuwige opschebrecht te mogen hebben als winnaar van de voorspelbokaal. Na veelal Einvullen und Verstehen, zoals Tim dat altijd zo mooi zegt... Had ik het uiteindelijk bij het rechte eind. En dat heb ik natuurlijk ook mede te danken aan ons fenomeen Monsieur Mwdp, of zoals Wikipedia hem liever noemt, de Vliegende Hollander, wat natuurlijk een achterlijke bijnaam is. Daarnaast wil ik graag, als mede hondenbezitter, Willem een hart onder de riem steken naar het hamkaas- of hamkas-dilemma, waarin hij met de grond gelijk gemaakt werd. Al heeft Jonnen natuurlijk het grootste gelijk dat het hamkaas moet zijn. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie unieke kijk op de koers. En soms betrap ik mezelf erop dat ik tijdens het luisteren weer in de lach schiet... als het gaat over de leden van het dispuut uilenbal... of als het gaat over de leeftijd van Nairo Quintana. Als groetjesmens in hart en nieren was het lastig kiezen aan wie ik de groetjes wilde doen. Ik heb lang overwogen om te kiezen voor een van mijn wielenvrienden Jan of Chris. Maar uiteindelijk wil ik graag de groetjes doen aan mijn goede wielenvriend en vaste luisteraar van de podcast... Arno Tellegen, met wie ik jarenlang in dezelfde ploeg gekoest heb bij de junioren. En met wie ik nog vaak napraat over de podcast als we samen aan het fietsen zijn. Tot slot wil ik jullie graag bedanken voor het maken van deze podcast. Het is iedere keer weer uitkijken naar de volgende show. Ga zo door en succes.
2: Nou, super bedankt,
1: Ivo. Ja, ik. <lacht> en het is. Ik, Bravo, ik, Ivo. Ja, wat ik, wat ik zo leuk vind is dat jouw oproep uh, om, om dus één goedje te doen. En ja, om, om dit een iets uh, snellere rubriek te maken, dat, uh, dat is echt goed gelukt. Over Backfire. Ja. 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 Oh, heerlijk. Ivo verdient zijn eigen podcast. Dat is wel duidelijk. Ja, nee, goed. Misschien dat hij volgende week weer even wat in kan spreken. Je kan namelijk spraakberichten achterlaten, hè, jongens, op... Vriend van de show.nl. Echt Zo leuk.
2: Zo is het. Uh, wij uh, richten onze blik. Nou ja, we hebben nog twee uh, daagjes uh, Tireno Adriatico te gaan. Ja. Mogen we ervan uitgaan, Jonne, uh, wonder dat je daar bent dat uh, Boy daar de Eindzegen gaat uh, met de eindzegen gaat lopen? Of voorspel jij nog andere.
1: Nou, als, uh, als hij geen, uh, geen rookworst uh, moves maakt, dan, uh, dan gaat hij hem daar gewoon winnen. Hm. Jammer. Uh, want Van Aert heeft wel echt uh, vet gekoerst. Uh, uh, Poggi ook wordt trouwens, maar uh, het leek er wel echt op zo'n secondenstrijd te worden. Maar na vandaag, na deze geniale etappe, uh, gaat dat niet meer uh, gebeuren.
2: We gaan toch voor Poggi. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus uh, wij richten onze blik op zaterdag, uh, aankomende zaterdag, het eerste monument van 2021, Milaan San Remo La Primavera. Tim, is dit was dit nou jouw officiële start van de lente of van het uh, wielerse? Ja.
4: Goh, ja, fijn dat ik, je aanhaakt. Ik, steeds... <laughs> ja, ja, ik begin volgende week pas met leuk te zijn. En dan kom je ook gewoon weer in de studio, toch? Ja, waarschijnlijk yes. wel. Ja, nee.
2: 299 kilometer. Een uh, wedstrijd die voor de 112e keer gereden wordt. En natuurlijk uh, bekend vanwege uh, ja, het vermaarde duo Cipressa poggio uh, Ook nu weer in de finale. Uh, en, een, uh, en een super vette afdaling <laughs> na, na de Poggio. 5 kilometer lang. Um, favorieten volgens de boekies? Ja, na uh, vandaag en vooral denk ik de straden en wat hij laat zien momenteel. Gratis geld mensen,
1: gratis geld. Gratis. Ons Cheuken Vier keer.
2: Vier keer je inzet. Uh, korte, op korte, korte afstand gevolgd Wout van Aert, Julien Alephilippe en daarachter Bennett, Ballerini, matthews Sagan en Ewan. Maar die staan wel echt een stuk daaronder. Ja. Dus, uh, de grote favorieten van de Pool van Aert en Alephilippe. Yes. Die zullen het wel gaan uitmaken. Uh, dus dan moeten wij uh, misschien iets anders kiezen.
4: Ja, Zo, maar drie quicksteps dus, hè? volgens de boekjes als favoriete. Nou, daar wil je
1: ondervast
2: uh, iets over zeggen.
1: Nou, ja, ik, ga, ik uh, kies een quickstep-renner. Ja, het is, het, is een, het is een beetje flauw om uh, nu uh, Mathieu of uh, Van Aert of Alla te doen. Dus ik, ik ga voor uh, Ballerini. Oké. Okay. Uh, ik zat oh. um, uh, Liz Sloot met Iljo Keijs te editen afgelopen weekend. Mm -hmm. En Iljo zegt, uh, die zei, uh, van, een Ballerini heeft echt het niveau uh, van uh, Van de Poel en Van Aard. Uh, daar kan hij echt, echt dichtbij komen. Dus ik ben heel Zo. erg benieuwd naar wat Ballerini gaat doen uh, dit, uh, dit uh, voorjaar. Hij heeft natuurlijk al de omloop gewonnen. En uh, ik ben benieuwd ook hoe Alla het gaat spelen...
2: Ja, uh, en of ze en of ze, of ze daar iets mee... Of ze, wat zijn status is. Of ze de gaan uh, ja. toepassen.
1: Ja, nou ja, het kan natuurlijk zijn dat Allah gaat op de Poggio... en dan hoeft Ballerini eigenlijk alleen maar te volgen. En, en dan zit hij op zich in een zetel. Maar ja, goede kans is dat Van de Poer Van Aard meegaan. En ja, dan, dan weer niet.
2: Ik vind het wel fascinerend dat Bennett nog zo hoog staat. Belachelijk. Heb je het idee dat hij over oh, de
1: potjo heen komt? Belachelijk. Dus Ik
2: zie hem... nog dat beeld van vorig jaar, dat hij ja. zo
4: achteraan hinkt. Te... gaat hem never nooit Hij is worden. ook niet per se lichter geworden. Zien nee. Hij? Nou... Hij zat uh, gisteren, deed hij dus gewoon kopwerk in de bergen... Hè? om uh, gewoon alvast een beetje fit te worden... Ah, voor ja, de ja. Ik hem nog niet bekeken. Maar dat, dat is wel waar, in. maar ja. Ja,
1: dat in... gaat hem toch echt niet worden, jongens.
4: Tim, voor wie ga jij? Ik ga voor Arnaud Demare. Oh! Uh, ja, ik wil niet voor een van die uh, uh, favorieten van de boekies gaan natuurlijk. Maar volgens mij is Demare een mooie outsider. Die, is, uh, die kan de Poggio wel over.
1: Als hij achter uh, een auto hangt wel. Vorig jaar was
4: hij heel erg goed. Wat zeg je? Als hij jongen? aan een auto hangt wel. Ja. Dan komt hij wel <laughs> dat... over, ja. Nou, het is natuurlijk na de potjo is dat er nog vijf kilometer, geloof ik, of zo? Dat zou net genoeg moeten zijn, weet je wel, voor een peloton om, uh, om iemand in te halen. Alain Philippe of zo. Nou, dat zou dan maar een goede kunnen zijn. Ja, ja. Denk ja. Ik lijkt wel. me leuk.
1: Ligt graag of er ook een jurylid uh, rijdt, maar we gaan
4: het zien. <laughs> <laughs> Echt lullig, dit. Ja. Ja. Jij, uh, ga jij anders weer uh, iemand van de top drie favorieten opschrijven, Jon? Ik wou uh, ja, ja, Shagman graag. Wie heb jij? Uh,
1: Weer opschrijven. Ja, <laughs> ja, jo
4: Jonne gaat voor Ballerini, dus ja. Ja, um, ja
2: ik, uh, ik vind het heel moeilijk om buiten van de pool van aard en alle verliep te gaan. Dus dan moeten we toch al gaan denken in wat zijn andere scenario's. Maar het is zo ingewikkeld, want ze moeten echt alle drie uh, niet goed zijn. Wil een van de drie niet echt niet winnen.
1: Nee, ja, je mag natuurlijk ook gewoon uh, van de pool vanuit. Ja, maar ik dat bedoel, is, het is zo flauw. Is alsnog, alsnog is dat.
2: Uh, dus ik, kan, ik zou dan de meest logische optie zou dan vervolgens zijn, denk ik, dat een dan uh, dat een quickstep renner wint. Maar laat ik dan gaan voor een uh, voor een outsider en Olly Naasten noemen.
1: Ah, leuk. Och, ja, dat zou dat enorm zou ik echt heel erg
2: leuk vinden. Hij moet toch een keer een Die klassieker zou eens winnen. Ja, ja, hij is wel eens tweede hij geworden. Is, uh, hij, de kan, de hij zou het moeten kunnen. Maar ja, beurt. ook daar geldt voor. Weet je wel? Ik zie gewoon, ik zie het wel echt somber in voor Iedereen die met uh, Van de Poel, Van Aert en Alaphilippe over de podium wil. Want die jongens die gaan daar gewoon zo hard overheen knallen. Ik kan me niet voorstellen dat je dat nog kan volgen. Ja. Dus dan moet je, Het moet ergens anders gebeuren. Nou, misschien dan Oli met Greg die dan iets opzetten of eerder durven te gaan. Je weet het niet. Het zou Proop leuk het. zijn. Oli van Nassen, ga ik voor. Als je mee wil doen aan de voorspelbokaal... dan kan dat via vriendvandeshow.nl slash de rode lantaarn. En de winnaar krijgt ook dit seizoen weer eeuwigdurend opscheprecht. En de kans om één iemand te groetjes doen te doen. Alleen de goedjes, niks anders. Geen bedankjes, geen, uh, geen, <lacht> geen rectificaties. Uh, volgende keer gaan we die er gewoon uitknippen, Jonne. Want het kan echt niet meer. We, we zei, ik heb ook het gevoel dat we mensen te veel ruimte geven. We moeten
1: weer even de teugels aanhalen. Even de teugels aanhalen?
2: Ja, dat is belangrijk.
1: daar okay. uh, de kant... dat Tim ook op afstand zit.
2: En ook niet, zeg maar, iemand niet de goedjes doen. Iemand die je hebt overwogen. Die strategie <lacht> is ook al te vaak gebruikt. Ja, slim. Gewoon iemand de goedjes doen. Gewoon zeg,
1: ik doe Jonne de goedjes. Dat, zal, dat wordt altijd gevoordeerd. Ja. Uh, Goed dat de vijf baby's en niet jou. Ah, Oké. Okay. <laughs> U luisterde naar uh, De Roland Taan, De podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters. Willem Dudok, Tim de Gier en natuurlijk je boy. Veel dank aan onze sponsoren. BBB Cycling, Auto.nl En aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Olaf Smit, Arne van Nuchteren, Rick Verhoeven, Jos Swinkels en Ruben Tok.
2: En ook Diederik Mouthaan, Brent Meulenberg, Steven van
4: der Rijt, Koen van der Zwet en Chantal Berends. En ook Tom IJsselbaard, Koen Pelen, Lars Heemskerk, Freek van Hoof en Emco Bos. Ja, wil je. Aan... Schitterende namen weer. Ja. ja, absoluut. Wil je aansluiten bij dit magische peloton van inmiddels
2: 835 vrienden en zo ook het komend seizoen weer een hoop uren wielerluisterplezier mogelijk maken? Kijk dan even op vriendvandeshow.nl/slash de Rode Lantaarn en doe een donatie.
1: De Roland wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dagenacht Media... en het Skoers.nl, de allerleukste wielenblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastian Kajaar, Maarten Visser, Leon Geun en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te made. Willem, over de brandweermade gesproken hebben wij nog... Een update?
2: Nou, uh, zaterdag uh, 6 maart, net voor middernacht, werd het brandweerteam verzocht om uh, voor een wateroverlast uit te rukken naar de, markt, naar de Marktstraat in Maden. Dat is de, de hoofdstraat waar heel veel winkels zijn.
1: Heel veel winkels of gewoon zes?
2: Nou, ik zou zeggen twintig. Oh,
1: ja. zo. Oh, ja. Zit er een uh, Intersport? Want dat geeft altijd aan of iets een stad is of een middelgrote stad.
2: Nee, dus het geeft, volgens mij, bij mij best een dorp. weten geen, in, geen dorp.
1: Intersport. Dan ben je nog een dorp, helaas.
2: Ja, wel een blokker.
1: Nou, nah, die zit overal.
2: En een hele goede die worstenbroodjesbakker.
1: In... Ja, maar dat is ook een beetje het land, toch?
2: Is waar, er zitten ja. zes hele goede worstenbroodjes. <lacht> maar in ieder geval, hier was dus er was sprake van waterlekkage bij de bovenburen van een winkel. Uh, en, uh, en inderdaad, bleek dus, toen de, toen de brandweer aankwam, stond er een politieagent. Die liet ze binnen. En er bleek een enorme laag water te staan in het appartement. En dat gaat natuurlijk. Lekken. Bij de onderburen. Is Want water wel, ja. zoekt altijd het laagste punt. Dat weten we allemaal. <laughs> ja. Dus um, moest de brandweer moest de boel leegpompen. En uh, Maar ja, het zat boven een elektronica zaak. Pff. En jullie weten net zo goed als ik. Water en elektronica. Dat is geen en, goede combinatie. Dat zijn geen goede vrienden.
1: nee, nee. nee. Uh, dus uh, flink
2: wat schade was daar. Oh, ja, en verder uh, nog geen nieuws over de postduiven. Al werd her en der uh, de afgelopen week onder andere in onze comments... de, uh, de suggestie gedaan dat uh, die arme man zelf zijn kooi had opengezet. Om zo rond de verzekeringspremie te innen.
1: Nee, toch. Wat ze... Dit vind ik onze van onze luisteraars. O, en ook natuurlijk niet heel was logisch. Dit, was dat dit het ook weer idee... die gast die
2: mij is... laatst had bedreigd? Het hele idee van een postduif is dat hij weer terugkomt. Ja, ja ik wou net zeggen. Je
1: ja, die... hebt er niet zoveel je over te zetten. Je kan het hok wel openzetten, maar inderdaad, die, die blijven terug. Een soort herpes. Ja, Eigenlijk, postduiven zijn, zijn de herpes ja, je, van de, van de dieren. Als je de
2: verzekeringspremie wil innen, dan zijn postduiven niet per se de beste, de, de,
1: de, de makkelijkste optie. Ja,
4: Want die postduiven waren verdwenen, toch? Dat was toch het verhaal? Ja, daar, ja. gestolen. Anderhalve had. ton aan een postduiven gestolen. Oh ja, zo was het. Ja, ja. dat is nogal wat. Um, als je wil reageren op deze
2: rode lantaarn, dat kan dan via vele wegen. Maar we zijn vooral actief op Twitter en Instagram. Uh, je mag echter ook mailen naar groetjes.derodelantaarnpodcast.nl. Aankomende zondag, dan zijn we er weer. Dan blikken we terug op La Primavera Mailand. M Mailand? Mailand, de Duitse naam van, uh, voor Milaan. Ik dacht, jij zit <laughs> helemaal in de schachmansfeer. Dus je zult dit wel... Oh,
1: het is heel goed. grenzenloos guy. La Primavera Mailand. Mooi.
2: Ja, nee, uh, Mailand Sanremo. Uh, daar hebben ze geen, uh, daar kun je hooguit Duits uitspreken. Is niet een andere naam. Ah,
1: oh, schade.
2: Ja, Mailand Sanremo. Dus uh, jongens, à bientôt.
1: A bientôt. A bientôt. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Seen right next to you.